0: di Wine Taste Podcast. Benvenuti al nuovo episodio del podcast di di Wine Taste. Antonello Biancalana che fa gli auguri per un buon 2013 a tutti voi, visto che questo è poi il primo episodio per il nuovo anno. Dopo aver parlato di alcune delle più importanti uve del panorama enologico italiano e anche internazionale, è necessario senz'altro affrontare un argomento che è strettamente legato a questo, cioè come si degusta un vino. Innanzitutto il termine degustazione sensoriale e organolettica sta appunto ad indicare un'attività svolta in maniera critica e analitica, facendo uso dei nostri sensi. I sensi impegnati nella degustazione di un vino sono pressoché tutti, eh, anche curiosamente eh, quello che forse potrebbe non eh, sembrare avere una partecipazione diretta con la degustazione di un vino, cioè l'udito, in realtà partecipa in maniera attiva, almeno nelle prime fasi della degustazione. Pertanto si può definire la degustazione sensoriale di, del vino come di una attività completa, coinvolgente, ma non solo come puro esercizio di valutazione di uno stimolo sensoriale, ma soprattutto anche per una buona pratica tale da consentire di poter riconoscere un vino buono da uno meno buono va detto che la degustazione sensoriale è un'attività che non dovrebbe essere appunto dedicata e impiegata esclusivamente da degustatori professionisti ma dovrebbe essere un'attività svolta anche dai consumatori tra virgolette semplici appassionati poiché grazie a questa consapevolezza che si matura senza ombra di dubbio con la pratica e qui non c'è nessuna scorciatoia da questo punto di vista poiché si diventa bravi degustatori esclusivamente degustando vino vorrei anche ricordare che degustare non significa bere sono due atti totalmente diversi e soprattutto chiedono una riflessione, una concentrazione, un atteggiamento psicologico decisamente diverso. A cosa serve oltre a questo la degustazione sensoriale? Innanzitutto per identificare quelli che potrebbero essere i fattori tali che potrebbero pregiudicare la bontà di un vino, pertanto i difetti e anche in questo caso saper riconoscere i difetti è possibile esclusivamente dopo averli la prima volta, quindi non si può parlare per esempio di un difetto di spunto se non si conosce per esempio il profumo e anche il sapore dell'aceto poiché il cosiddetto spunto altro non è che l'inizio dell'attività di batteri acetici che pertanto provocano questo tipo di difetto. Vorrei anche premettere che questi dieci minuti che passeremo in compagnia raccontando un po' della degustazione sensoriale non hanno nessuna pretesa di completezza ma è appunto una semplice introduzione, certamente torneremo su questo argomento in episodi successivi. Come si svolge innanzitutto la degustazione? Si svolge in tre fasi fondamentali, la degustazione visiva e pertanto l'osservazione del vino che si ha nel calice ed è in questo frangente che anche l'udito può prendere parte in questa prima fase della degustazione, cioè ascoltando come il vino scende nel calice questo suono può spesso anticipare anche alcuni eh, dettagli sulla consistenza e sulla viscosità del vino. La seconda fase, a mio avviso tra le più importanti di tutto il processo della degustazione, è eh, la fase olfattiva, cioè il riconoscimento dei profumi e quindi anche eh, di descrittori di profumi siano positivi e quindi piacevoli da percepire ma anche e soprattutto di descrittori negativi e pertanto riconducibili a difetti eh, ricordando che appunto la ricerca dei difetti è in qualunque fase della degustazione il primo aspetto del quale ci si occuperà. Infine, dopo aver osservato il vino e appunto annusato e valutato quindi anche la qualità e la diversità di profumi che troviamo nel calice, si passa con l'assaggio quindi una fase puramente gustativa eh, nella quale eh, si può determinare eh, aspetti legati appunto al gusto nel riconoscimento sia eh, delle quattro eh, dei quattro sapori fondamentali, ma a questi si aggiunge anche un'altra sensazione non proprio gustativa, ma tattile, poiché anche il gusto inteso nella sua completezza non è altro che eh, l'insieme di ben tre stimoli distinti. I sapori, così come vengono percepiti, secondo la scuola occidentale sono quattro, secondo quella orientale sarebbero cinque, aggiungendo al acido, amaro, dolce e salato, anche il cosiddetto umami, che è il cosiddetto quinto gusto riconducibile al glutammato di monosodio, eh, o comunque ri, che possiamo ritrovare anche in tanti alimenti della nostra eh, cucina, oltre a questo anche il tatto, quindi la consistenza, il volume eh, di un alimento eh, che ci consente di fatto di poter determinare se quello che abbiamo in quel momento in bocca è un un alimento solido oppure liquido, oppure eh, una via di mezzo, quindi anche la eh, viscosità, la morbidezza di un alimento. Oltre a questo appunto al gusto e al tatto si unisce... Il contributo fondamentale dell'olfatto, poiché il gusto di un alimento nella sua completezza non può essere definito se non attraverso l'olfatto. Molti di voi, senz'altro, avranno notato, questo è anche un modo di dire, che quando si è raffreddati, e quindi si ha il cosiddetto naso chiuso, si è nell'impossibilità di poter percepire il gusto nella sua interezza. A titolo di esempio si può fare un banale esperimento bendati, eh, quindi senza l'apporto visivo che comunque è molto eh, utile per determinare il tipo di alimento di bevanda che si sta per assumere e eh, bendati con il naso rigorosamente tappato, provate a eh, bere un succo di arancia e un succo di anaccia per esempio. È molto probabile che non riuscirete a riconoscere, togliendo questi due supporti, quindi vista e olfatto, a riconoscere quale dei due è arancia e quale invece ananas. Il processo della degustazione si conclude generalmente con un'ultima fase che è quella di considerare i tre aspetti, eh, le tre fasi che eh, precedono, quindi vista, olfatto e gusto e determinare l'armonia, quindi come eh, queste tre eh, fasi si legano l'uno all'altra. Per esempio, eh, se troviamo eh, al naso determinati profumi riconducibili, di questo parleremo più avanti magari di come, di come si affronta la degustazione olfattiva di un vino, l'analisi olfattiva di un vino, se magari al naso troviamo forte ed evidente ad esempio il profumo di un frutto, ciliegia per esempio o mela, e questo profumo non corrisponde poi ad un gusto che ritroviamo in bocca, generalmente si dice che il vino non è corrispondente e pertanto l'esame olfattivo trova una logica conseguenza anche in quello che si assale. Come ho detto, questa puntata, questo episodio non ha nessuna pretesa di completezza, ma è solo una una breve, brevissima introduzione, dieci minuti sono decisamente pochi per raccontare il fascino della degustazione sensoriale, ma torneremo più avanti anche affrontando i singoli aspetti della degustazione così da capire in maniera più opportuna e in maniera più approfondita l'importanza di questa pratica. Vorrei comunque concludere dicendo che la pratica della degustazione sensoriale è quello che fa un degustatore attento e consapevole da uno che distrattamente beve e che sostanzialmente può anche essere eh, truffato comunque in maniera piuttosto semplice, poiché riconoscendo la qualità in un vino diventa anche più semplice riconoscere la sua assenza in un vino. Pertanto questo aspetto è decisamente importante e non va trascurato, nessun appassionato di vino dovrebbe trascurare questo importante aspetto, tenendo conto, infine, che se è vero che l'uomo è ciò che mangia, come ci viene ricordato spesso, e questo corrisponde senza ombra di dubbio, a verità soprattutto da un punto di vista salutare, questo lo si fa anche ponendo scrupolosa attenzione alla qualità di ciò che si mangia o si beve e questo lo si realizza senza ombra di dubbio attraverso un'analisi attenta, critica e consapevole eh, di un cibo oppure di un vino. Bene, mi fermo qui eh, dando l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di The Wine Taste, affronteremo anche altri argomenti ma di certo torneremo in, in questo argomento importantissimo della degustazione sensoriale e organolettica di un vino. Un saluto a tutti voi da Antonello Biancalana il mio solito augurio è che sia sempre per tutti voi buon vino, buono di qualità eh, poco, ma che sia soprattutto buono. Al prossimo episodio, grazie a tutti voi per l'ascolto. Taste Podcast.